0: Eles vêm aí agora, os Mamonas Assassinas!
1: Agora o grupo
2: de maior se deste ano, os Mamonas Assassinas!
1: Hoje conosco, Mamonas Assassinas!
0: Mamonas Assassinas!
2: Olá você do outro lado do fone de ouvido, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Musiqueria, um episódio muito especial. Eu me chamo Bruno, sou o criador e apresentador desta bagaça aqui e hoje eu tenho uma honra sem tamanho. Olha, eu odeio datar os episódios que a gente lança, mas esse episódio está sendo lançado no dia 2 de março de 2021, que é o dia em que nós completamos 25 anos do último show dos Mamonas Assassinas. E hoje eu vou ter a incrível honra de conversar com o seu Ito Reoli, pai do Sérgio e do Samuel baterista e baixista dos Mamonas Assassinas. Qualquer pessoa que me vê atravessando na rua de longe já sabe que eu sou muito fã dos Mamonas. E hoje eu vou ter a oportunidade de tirar um monte de dúvida com alguém da família dos caras. Eu tô muito feliz e quero compartilhar essa alegria com vocês. Então, antes de conversar com o seu Ito, eu quero aquecer os nossos ouvidos colocar a gente bem no clima dos Mamonas. Então é claro que a gente vai começar do melhor jeito possível. Ouvindo um clássico dos Mamonas Assassinas. A gente volta já já, é rápido. Rapidinho, curte o som para entrar no clima e já já tem seu Vitor Reolha aqui comigo. Não sai daí! Já começamos bem, começamos com Pelados em Santos, um clássico dos Mamonas, eu tô aqui com seu Ito, e seu Ito, eu já quero começar sabendo o seguinte. Muita gente sabe da história básica que foi na casa do senhor que tudo começou. Eu sei que o Sérgio montou uma banda chamada Ponte Aérea, depois terminou, ele juntou com Samuel e com o Bento e criou Utopia. Daí nasceu o Embrião dos Mamonas, bom, a gente fala sobre isso depois, mas o que eu quero saber mesmo pra começar é quando que esses meninos se interessaram por música. Lá atrás, lá no começo, quando foi que você olhou e percebeu que eles eram apaixonados por música? Conta pra gente.
1: Meus filhos todos né? nasceram e cresceram no meio de instrumentos musicais. Né? Porque eu sempre gostei de música. Na minha casa sempre teve safona, bandeiro, violão, cavaquinho. Bastante instrumento a gente tinha em casa, né? E eles nasceram, cresceram no meio dos instrumentos, né? Porque eu, eu também sempre gostei de, de cantar, de tocar e tal. O Sérgio, aos 9 anos de idade, já tocava violão. Já. Agora, o interesse mesmo para valer veio para o Sérgio, acho que já tinha uns 15, 16 anos, entendeu? Foi quando mudamos para Guarulhos, né? E aí ele começou a se interessar pela música. Eu ouvi nas bandas da época, né? Naquela época lá. Eu comprei uma, uma guitarra para os dois, né? Mas o Sérgio, depois, ele se interessou mais pela bateria.
2: Falando em bateria, aliás, eu ouvi dizer que a primeira bateria do Sérgio não foi muito normal não, né? Você pode contar pra gente como é que foi que ele se virou?
1: Ele arrumou uh, uma bateria, era feita de, de tambor de, de óleo, Vocês tambor de 200 litros, que era o bunda, e um da, tambor de, de 50 litros, cortado no meio e fizeram uma bateria né? e começou ali, né? É que ele comece, com, conseguiu comprar uma, uma bateria normal, né?
2: Então foi aí que ele começou a tocar para valer e resolveu montar uma
1: banda. Quando ele já estava tocando mais ou menos, arrumou um pessoalzinho aí e formaram uma banda chamada Ponte Aérea. Eu tocava nos bar, barzinhos aqui de, de, de Guarulhos. Aí depois a banda Ponte Aérea chegou ao fim. Né? No tempo do Ponte Aérea, o Samuel ainda não se interessava por músicas. Aprendeu um pouco de tocar contrabaixo, mas não participou do grupo Ponte Aérea.
2: Ah, mas já foi um belo começo, né? Daí pra frente ele continuou
1: praticando. O Samuel começou, continuou aprendendo e tal, né? Aí quando estava mais ou menos tocando, que eles imaginavam já que dava pra, pra encarar, aí surgiu aí então o, o Utopia, né? Que era o Sérgio, o Samuel e o, o Bento, né? O Bento, o, o, Sérgio, o Sérgio conheceu ele por intermédio de um amigo dele que trabalhava na Olivetti. Aí, aí começou... Foi aqui
2: que começou, né? Olha, eu acho que deu certo, viu? Porque as músicas do Utopia ficaram bem boas. Aliás, aproveitando um pouquinho que a gente tá falando do Utopia agora, vamos ouvir um pedacinho de uma música do Utopia, que é a banda que os Mamonas tinham antes de ser Mamonas, e a gente volta já já. É rapidinho, não sai daí. Daqui a pouco tem mais seu Ito Real com a gente. O seu Ito, Não é porque é seu filho não, mas ele aprendeu a tocar direitinho, hein?
1: Praticamente ele aprendeu sozinho, né? Porque depois que ele que ele já tocava, inclusive já fazia showzinho e tal, ele fez algumas aulas de na escola, né? Mas pouco tempo, né? Mas ele praticamente aprendeu sozinho, né? E eu me lembro que às vezes ele colocava uma música para tocar no rádio, né? Aí ele tentando acompanhar e tal, né? Ele perguntava para mim: tá certo, pai? Tá, tá bom assim e tal, né? Aí eu falava: ah, tá, tá bom, tá assim, tá bom sim, né? Mas ele, eu, eu também não entendia muita coisa, mas eu achava que estava bom, né? Para o meu gosto estava bom. E ele foi sempre assim, né? Sempre pedindo a opinião minha e tal, né? Eu até me emociono também bastante, né? Porque eu lembro dessas passagens aí, vem
2: na lembrança, né? O senhor contou pra gente essa parte dele, dele tocando contrabaixo, que é muito legal. mas E assim, de coisa de família mesmo. Futebol, que eu sei que eles gostavam muito. O senhor tem alguma lembrança daquela época? Eu sei que os dois eram São Paulinos e o, e o São Paulo, naquela época, era um time que ganhava tudo, né? Hoje em dia, é. graças a Deus, não é assim. Meu Corinthians ganha muito mais. <risos> Então, o senhor tem alguma lembrança... Tem um tempo, ah, vamos ver, vamos ver. O senhor tem alguma lembrança é, referente ao futebol, se vocês assistiam junto? Como que era essa parte de, de diversão da família?
1: É, então, os meninos sempre foram bastante companheiros da gente, né? A gente estava sempre junto e tal, né? Inclusive, o, o Samuel era o meu parceiro, assim, de, de assistir jogo pela televisão e tal, né? O Sérgio gostava também, mas ele não acompanhava muito, né? Então, eu me lembro que o Samuel, eu sentava na, na minha cama, né, de, de casal lá. Eu sentava eu e, e ele na, na cabeceira da cama e ficava assistindo os Jogos de São Paulo, né. E eu me lembro uma passagem que eu achei engraçada também. Que ele, mal começava o jogo, ele ia falar, ô, oh, esse gol que nunca sai e tal. Então, então foi assim, era, a gente era muito amigos, muito apegados, entendeu. A gente saía muito junto, né, Em todo lugar que a gente ia, estão. Assim, eu queria, queria ir também, viajamos muito, né, junto também pro interior. É uma coisa que hoje em dia é difícil de, de, de ver, né? Porque as, os, os meninos, as crianças hoje em dia, como quando chega a adolescência, assim, eles já, cada um quer sair com os amigos e tal, já esquece um pouco os pais, né? Mas eles não, eles estiveram presentes com a gente sempre, sempre, sempre até o final da vida.
2: Aproveitando que a gente está quase chegando na parte dos Mamonas na história, eu vou pedir licença para o seu Ito e vou tocar mais uma musiquinha para colocar a gente ainda mais no clima. E você não precisa nem falar, né? Você não sai daí não, que já já tem mais seu Ito e mais Mamonas Assassinas. Fica aí! Música.
0: Eu te Minha pistola é de plástico chupar, Lá vem com uma que linda Sempre me chamam de cíngua Mas eu por eu não sei chupar, pô. Pô, O meu bumbum é de plástico Mas esse assunto é tão místico Devido a um ator cirúrgico Eu hoje me trago Abra sua mente, ninguém também é sem ter fala cheio de come o quê? Você pode ser gática, sei pai que é whisky hat Tem quem que é boa magando camuflado meu bom alan Faça bem a barba Arranque seu bigode o também não bate, não tem que desfazer. Fazer uma plástica aí, entre na ginástica. Boneca cibernética, o roubo.
2: O seu hito, a gente já chegou na parte que o Sérgio, o Samuel e o Bento estavam tocando junto. Beleza. Mas daí pra virar mamonas faltaram duas peças pra gente fechar o negócio. O Dinho e o Júlio. Até onde eu sei que o Dinho entrou na banda porque ele tava num show do Utopia, pediram pra eles tocarem uma música, ninguém sabia cantar e o Dinho subiu pra cantar, né?
1: É, então nessa época aí foi exatamente isso que você falou, né? Uhum. No começo era o Sérgio, Samuel e o Bento, né? Tinha também o Márcio que era tecladista ficou com os meninos um bom tempo tal, né? Aí depois, no show que eles estavam fazendo o Secap, foi quando surgiu o, o, o Dinho. Foi no, no, na hora do show lá, que pediram uma música, e perguntaram pra plateia se tinha alguém né, que sabia cantar e tal. E o Dinho se apresentou tá, e fez o que ele estava acostumado a fazer, né, brincadeira e tal, né? E o, o, o público delirou, né? E depois, por intermédio do Dinho, veio o Júlio também. Aí que, que nasceu a Utopia, né? Que depois veio a... a se tornar o Mamãe assassino, né?
2: Bom, até aí a banda era bem séria, mas aí entrou a figura daquela, acho que foi difícil de manter a pose, né? Se bem que eles tentaram, continuar o sério por mais um tempo. Mas quando foi que o senhor percebeu que tinha humor ali naquela
1: banda? Ainda no tempo da Utopia, o, o Dinho, na hora do, do, das apresentações, ele, ele cantava a música Pelas e Santos, né? E eles perceberam que quando ele tocava a música Pelas e Santos... O pessoal aplaudia mais, né? Então, essa música não podia faltar no show dele.
2: Mas e Mamonas mesmo, o senhor lembra qual foi a primeira vez que o senhor ouviu, teve contato com a música dos Mamonas Assassinas?
1: Eu já conhecia duas ou três músicas, as primeiras que foram feitas, né? Aí surgiu a gravadora, né? Interessada, né? Em contratá-los. Né? Depois que eles já tinham assinado o contrato, calhou do Sérgio, o Bento e o Dinho estarem tá em sítio do interior lá não, onde meu irmão tem um sítiozinho lá, né? E naquele dia lá tinha bastante gente lá, vizinhança lá, tudo. Aí o Bento pegou o violão e o Dinho começou a cantar as músicas. Até, até naquele momento ali eu não conhecia todas as músicas, né? Mas aí o Dinho cantou todas as músicas lá e foi uma festa completa lá, todo mundo gostou, né? E interessante, assim, foi na, na, na hora que ele cantou Rodo, Robocop Gay, né? Então ele pegou o meu irmão que morava lá, né? Quando fala nesse, esse moreno simpático... Ele foi lá falar Foi em cima do meu irmão, né? E abraçou meu irmão e tal, né? Aí foi uma, foi uma festa, foi uma alegria imensa lá, que todo mundo gostou. E depois, no final das contas, que eu ouvi todas as músicas, eu achei todas muito legais, muito legais, né? Muito boas. Comecei assim, a acreditar que eles iam fazer sucesso com aquelas músicas ali. Não tanto como fizeram, né? Mas pelo menos umas 500 mil cópias assim, eu achava que eles conseguiriam vender. Porque foi, eu achei muito bom.
2: Ah, eu não vou mentir para vocês que estão ouvindo, não, viu? Eu fiquei imaginando essa cena aqui na minha cabeça, e não vai ter jeito. Vamos ter que ouvir mais um pouquinho de Mamonas, a gente volta já já, que ainda tem mais um pouquinho de conversa com o seu Ito. Não sai daí!
0: bonita cabeção
2: Agora, seu Ito, para finalizar, eu queria saber a opinião do senhor. Por que que os Mamonas são tão ouvidos e tão amados até hoje? O senhor saberia responder qual o motivo?
1: Eu acho que foi justamente a mudança, né? De, 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 por exemplo, do tipo de música, né? Porque as músicas são escrachadas, né? A gente reconhece, né? E eles falam, falavam, falavam nas músicas coisas que eles não podiam falar assim. Normalmente, em qualquer lugar, né? Mas ele começou a falar na, na linguagem musical de um jeito que agradou todo o todo, todo, todo pessoal, né? Inclusive as crianças, né? Desde 3, 4 anos de idade até, até 80 anos de idade. Quer dizer, ele agradaram essas pessoas, as pessoas, justamente por causa do tipo de, de música, o comportamento deles e tal. E eu acho que foi isso aí.
2: Ó, eu acho que foi, hein, seu Vitor? Porque até hoje, a galera gosta muito dos seus filhos, gosta muito dos mamonas, e quando toca qualquer música deles, qualquer uma mesmo, todo mundo fica alegre exatamente do jeito que eles deixavam a gente lá nos anos 90. eu queria agradecer muito ao seu Ito por ter participado hoje, agradecer a você que ouviu o nosso podcast e dizer mais uma vez que semana que vem tem mais um episódio sobre os Mamonas Assassinas. Então não esquece de assinar o podcast para não perder o próximo episódio e o meu Instagram é o obrunofélix, caso você queira trocar uma ideia. Até semana que vem e vamos terminar do único jeito possível, ouvindo Mamonas, é claro. Espero por você no próximo episódio. Tchau!
0: O oh, raio! para matar o não Maria foi no meu lugar. Depois de uma semana levou voltou pra casa Toda arregaçada, não podia nem sentar Quando vi aquilo fiquei assustado Maria chorando começou a me explicar? Bem então eu fiquei aliviado E desde a Deus que ela foi no meu lugar Rararar vida, só de rarra, vem E passar a mão na bunda, ainda não vi ninguém Rararar vida, só de rarar vem Neste raio de suruba. Já me passaram a na bunda E galera... Terra mol não primeiro a
2: Estalo Podcasts